0: Dies ist eine 52-teilige Serie von Stephen Bohr, den Genesis Code Knacken. Teil 1: Den Genesis Code Knacken. Lasst uns mit Gebet beginnen. Unser Vater, wenn wir nun das Buch 1. Mose öffnen, bitten wir dich um Führung aus der Höhe. Zeig uns die wundersamen Dinge in diesem Buch. Wir bitten dies, in dem wertvollen Namen Jesu unseres Herrn und Heilandes. Amen. Das Buch 1. Mose ist ein Buch der Herkunft. In der Tat bedeutet der Name Genesis oder 1. Mose genau das, Herkunft oder Ursprung. Erlaubt mir die Dinge zu erwähnen, wenn wir nun unser Studium beginnen, die das Buch Erster Mose als Ursprung erwähnt. Zuerst einmal haben wir den Ursprung des Weltalls, Das ist der Himmel und die Erde aus 1. Mose 1, Vers 1. Wir haben den Ursprung der Pflanzen, von denen im 1. Mose 1 gesprochen wird. Wir haben den Ursprung der Tiere und des Mannes und den der Frau. Wir haben den Ursprung der Sünde und den Beginn oder dies sind nur einige der Ursprünge, die wir im 1. Mose finden. Nun, das Buch von 1. Mose ist sehr wichtig. weil es ganz zurück in die vorgeschichtliche Zeit geht, wie wir sie kennen, um den Ursprung all dessen zu beschreiben, was auf der Welt existiert. Ich möchte euch nun ein bisschen von der Zeitachse von 1. Mose geben. Das Buch 1. Mose beschreibt die ersten 2500 Jahre der menschlichen Geschichte. Ich glaube, nachdem ich den Inhalt des Buches untersucht habe, dass es von Mose geschrieben worden ist und dass es ungefähr 1500 Jahre vor der Geburt Jesu geschrieben wurde. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass das Buch 1. Mose Ereignisse beschreibt, die sich ungefähr im Jahr 4000 vor Christus zugetragen haben. Das Buch 1. Mose gibt eine kurze, zeitliche Abfolge des Planeten Erde. In anderen Worten, es räumt keine langen Zeitabschnitte über Millionen von Jahren ein, wo Gott geschaffen hat. und was als fortschreitende Schöpfungslehre bekannt ist. Das Buch Erster Mose lehrt, dass dieser Planet ungefähr 6000 Jahre alt ist, also von dem Zeitpunkt an, wo Gott begann, auf ihm etwas zu erschaffen. Und ich möchte euch gerade heraussagen, also gleich zu Anfang, dass ich das Buch Erster Mose in diesem Seminar als buchstäbliche Geschichte ansehe. Ich glaube, dass es einen kleinen Zeitabschnitt für die Ereignisse darstellt, die darin beschrieben sind. In anderen Worten, wir brauchen nicht Millionen von Jahren zurückgehen, um den Ursprung dieser Welt herauszufinden. Alles, was wir machen müssen, ist ungefähr 6000 Jahre zurückgehen, um die Ereignisse herauszufinden, die zum Beispiel in 1. und 2. Mose beschrieben werden. Das Buch 1. Mose ist sozusagen das Beet, für die Samen der Bibel. Ich möchte euch erklären, was ich meine. Eines meiner Lieblingsnationalparks in den ganzen Vereinigten Staaten ist der, den wir hier auf dem Berg haben, den Sequoia National Park. Ich liebe es, dort hinaufzugehen und einfach abzuschalten und die Seele für einen ganzen Tag baumeln zu lassen, frische Luft zu schnappen und das ganz besonders wenn es hier im Tal neblig ist. Und ich gehe zum Beispiel gerne zu dem Grand Tree und dem General Sherman Tree, um einfach nur dort unter diesen Bäumen zu stehen. Es ist so überwältigend. Einige von ihnen sind fast 3000 Jahre alt. Könnt ihr euch einen Baum vorstellen, der so alt ist? Dieser Mammutbaum ist 84 Meter hoch. und hat einen Durchmesser von elf Metern. Und jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, stehe ich voller Staunen unter diesen Bäumen und sehe, wie dick sie sind und wie weit nach oben sie gehen, und ich bin einfach nur überwältigt. Aber habt ihr jemals innegehalten, um darüber nachzudenken, dass der mächtige Sequoia, zum Beispiel der General Sherman Tree, eigentlich aus einem kleinen Samen hervorgekommen ist? Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, dass dieser ganz riesige Baum, der dort oben im Sequoia-Nationalpark steht, eigentlich in Form eines Kodes sozusagen, in einem kleinen Samen eingeschlossen war und er nach fast 3000 Jahren so einen gigantischen Baum hervorgebracht hat? In anderen Worten, der Sequoia-Tree war in diesem Samen enthalten. Das ist die Beziehung zwischen dem Buch 1. Mose und dem Rest der Bibel. Das Buch 1. Mose hat die Samen und der Rest der Bibel ist die Entwicklung und das Wachstum dieser Samen. Und schließlich erreicht es den Höhepunkt oder die Erfüllung in dem Buch der Offenbarung. In anderen Worten, wir bleiben in diesem Seminar nicht im Buch 1. Mose stehen, Wir werden damit jeden Vortrag beginnen und dann werden wir diese Samen untersuchen. Und dann und dann und dann und dann dann. Und dann werden wir sehen, wie sich diese Samen durch die ganze Bibel hindurch entfalten. Nun, das Buch der Offenbarung ist ein sehr wichtiges Buch, das zusammen mit erster Mose studiert werden sollte. Dieses Seminar dreht sich also nicht nur um das Buch 1. Mose allein. Es geht auch um das Buch der Offenbarung. Wisst ihr, ich glaube, dass wir das Buch der Offenbarung nicht verstehen können, wenn wir das Buch 1. Mose nicht verstehen. Wir können das Ende nicht verstehen, wenn wir nicht zuallererst den Anfang verstehen, denn das Ende... ist ganz einfach der Höhepunkt eines Vorganges, der ganz weit zurück in 1. Mose begonnen hat. Ich möchte euch ein Beispiel von der Beziehung zwischen 1. Mose und der Offenbarung geben. Wir werden all diese Dinge später noch ausführlicher studieren. Aber ich möchte euch ein paar Beispiele geben, sodass ihr sehen könnt, wie wichtig es für uns ist, 1. Mose und die Offenbarung zu vergleichen und zu verbinden. Geht mit mir in euren Bibeln zu 1. Mose 3, Vers 15. Dies ist direkt nach dem Sündenfall. Und ich möchte, dass ihr beachtet, wie es hier heißt, und um Gott spricht. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das ist die Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Lasst uns da innehalten. Wir haben vier Elemente. in dem, was wir in diesem Vers bis jetzt gelesen haben. Zum Ersten gibt es Feindschaft oder Krieg. Zweitens gibt es eine Schlange, zu der Gott in diesem Vers spricht. Und drittens haben wir eine Frau, denn es gibt Krieg zwischen der Schlange und der Frau. Und an vierter Stelle haben wir den Samen. Nun, wir haben eigentlich zwei Samen, den Samen der Schlange und den Samen der Frau, somit haben wir nun diese vier Elemente, Feindschaft, Schlange, Frau und Same. Und ich möchte, dass ihr beachtet, dass die Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau ist, also zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau und zwischen dem Samen der Frau und der Schlange. So lasst uns den Vers noch einmal anschauen. Gott sagt, »Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir«, Die Schlange und die Frau, das ist der erste Feind, Schlange und Frau. Zwischen deinem Nachkommen, das ist der Same der Schlange, und ihrem Nachkommen. So gibt es nun Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau und Same und Same. Und das ist nicht die eigentliche Auseinandersetzung, obwohl es eine Auseinandersetzung ist. Die kritische und wichtigste Auseinandersetzung ist zwischen dem Samen der Frau und der Schlange, weil der letzte Teil des Verses sagt: Er. Das ist der Same der Frau. Er soll dir den Kopf zertreten. Das ist der Kopf der Schlange. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und so besteht die Feindschaft auf drei Arten: Die Schlange gegen die Frau. Der Same der Schlange gegen den Samen der Frau und der Same der Frau gegen die Schlange. Es ist unmöglich, dass wir ein Kapitel wie Offenbarung 12 verstehen können, ohne 1. Mose 3, Vers 15 zu verstehen. Wir werden später noch einige Vorträge über Offenbarung 12 haben. Wisst ihr, in Offenbarung haben wir ein Kind, das von einer Frau geboren werden soll. Und neben dieser Frau steht ein Drache, der als die alte Schlange, dem Teufel und Satan gekennzeichnet ist, und er will dieses Kind verschlingen, sobald es von dieser Frau geboren worden ist. Seht ihr 1. Mose 3, Vers 15 in diesem Abschnitt von Offenbarung 12, Verse 1 bis 5? Sehr deutlich. Die Auseinandersetzung die zwischen dem Samen der Frau und der Schlange besteht, ist genau das, was wir in Offenbarung 12, Verse 1 bis 5 haben. Aber Offenbarung 12 endet hier noch nicht. Später in dem Kapitel, wenn das Kind zu Gott und seinem Thron entrückt ist, das sich auf die Himmelfahrt Christi bezieht, wird uns gesagt, dass die Frau nun in die Wüste flieht und der Drache die Frau verfolgt. Und sogar noch später in diesem Kapitel In Vers 17 finden wir dann, dass die letzte Auseinandersetzung nicht länger gegen die Frau ist, sondern gegen den Samen ihres Samens. Und so können wir 1. Mose 3, Vers 15 auf keinen Fall verstehen, wenn wir nicht die größte Entwicklung in Offenbarung 12 sowie in anderen Abschnitten des Neuen Testamentes finden. Nun möchte ich euch ein weiteres Beispiel geben. 1. Mose 2, Vers 25 Hier spricht es von Adam und Eva, und es heißt hier, Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Wir werden in unserem Seminar herausfinden, dass der Grund, warum sie sich nicht schämten, der war, dass sie nicht mit menschlicher Kleidung, die aus Stoff gemacht war, bekleidet waren. Sie waren praktisch mit dem herrlichen Licht Gottes bedeckt, Sie hatten keine künstliche Kleidung. Sie waren nackt in Bezug auf Kleidung, die aus Seide oder aus irgendeinem anderen Material gemacht ist. Sie waren mit der Herrlichkeit Gottes gekleidet. Sie waren mit dem Licht Gottes bekleidet. Die gleiche Art von Kleidung, die Gott hat, wie es in Psalm 104, Vers 2 heißt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Und das ist der Grund. warum sie sich nicht schämten. Aber dann finden wir in 1. Mose 3, Vers 7, dass Adam und Eva gesündigt haben. Und plötzlich sehen wir, wie sie sich vor Gott versteckten. Und nun schämen sie sich, obwohl sie sich mit Feigenblättern bedeckt haben. Wir merken, dass die Feigenblätter ihre Nacktheit nicht bedecken, weil das Licht sie verlassen hat. Und so verstecken sie sich vor Gott obwohl sie die Nacktheit ihres Körpers mit Feigenblättern bedeckt haben, aber sie wissen, dass ihre Nacktheit die der Seele ist. Und wisst ihr, was Gott macht? In 1. Mose 3, Vers 21 heißt es, dass Gott ihnen Kleidung aus Fell macht und Adam und Eva damit kleidete, um ihre Nacktheit zu bedecken. Nun gibt es da einen Text im Buch der Offenbarung, den wir niemals verstehen könnten, wenn wir nicht dieses Hintergrundwissen von 1. Mose 3 ergreifen. Und das ist der zentrale Vers in dem Abschnitt, der von dem Kampf von Armagedon handelt. Man spricht heutzutage viel über Armagedon und wie es sein wird, welche Nationen daran beteiligt sein werden und was die Themen in dieser großen Auseinandersetzung sind. Und ich habe schon eine Menge Bücher gelesen, die von vielen Gelehrten über die Schlacht von Armageddon geschrieben worden sind. In der Tat werden wir später noch einen ganzen Vortrag über die Schlacht von Armageddon haben. Aber wisst ihr, was ich interessant finde? Die meisten Kommentare, einige ausgenommen, handeln von allerlei Themen, die mit der Schlacht von Armageddon zu tun haben. Sie sprechen zum Beispiel über die Könige des Ostens und sie sprechen davon, dass der Fluss Euphrat vertrocknen wird. Und sie sprechen von drei bösen Geistern, die wie Frösche aus dem Maul des Drachen kommen, dem Tier und dem falschen Propheten. Sie haben viel über all diese Dinge zu sagen. Aber es gibt einen Vers, der sehr selten kommentiert wird und der handelt vom Kernthema der Schlacht von Amagedon. Und dies zeigt, dass wir ersten Mose studieren müssen, um dies zu verstehen. Geht mit mir zur Offenbarung 16, Vers 15, genau in der Mitte von diesem Abschnitt, über die sechste Plage von Offenbarung. Dies ist die einzige Stelle, wo Jesus im Buch der Offenbarung zwischen dem Kapitel 3 und 21 selber spricht. Der einzige Vers. Wenn ihr eine Bibel mit roter Schrift habt, mit dem, was Jesus gesagt hat, dann werdet ihr sehen, dass die letzten Worte von Jesus in Kapitel 3 sind. Das nächste Mal, wo Jesus spricht, ist in Kapitel 21 mit Ausnahme von Offenbarung 16, Vers 15. Meint ihr, wenn Jesus selber spricht, dass es ein sehr wichtiger Vers sein muss? Offensichtlich. Beachtet nun, was wir in Offenbarung 16, Vers 15 finden. Jesus spricht hier. Siehe, Ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Sagt mir nun, hat dieser Vers irgendetwas mit 1. Mose 3 zu tun? Hier sind die gleichen Elemente. Wir haben hier Kleidung, Nacktheit und Scham. Offensichtlich wird es Menschen am Ende der Zeit geben, die während der Zeit der Schlacht von Armageddon leben werden. die nackt erfunden werden und ihre Scham offenbart wird, wie es mit Adam und Eva war. Aber man kann nicht verstehen, was das bedeutet, außer man versteht zuerst, was mit Adam und Eva in 1. Mose geschehen ist. Denn am Ende der Zeit wird es eine Wiederholung dessen geben, was in 1. Mose passiert ist. Dies sind nur zwei Beispiele, wie 1. Mose, sehr kompliziert mit dem Buch der Offenbarung verwoben ist. Nun kommt eine Frage häufig auf, wenn wir das Buch Erster Mose studieren, und die ist, ob das Buch Erster Mose wirklich buchstäbliche Geschichte ist. Oder ist es eine Legende, ein Mythos, oder wie Karl Barth, der große Theologe, sagte, eine Saga oder ein Familienroman? Ich möchte frei heraus sagen, dass ich glaube, dass das Buch 1. Mose von Vers 1 bis ganz zum Ende von Kapitel 50 von buchstäblichen geschichtlichen Ereignissen handelt. In der Tat wird es einige von euch überraschen, dass bis zum Zeitalter der Aufklärung um 18. Jahrhundert, wenn ihr also vor das 18. Jahrhundert zurückgeht, dann werdet ihr finden, dass praktisch jeder Gelehrte, der jemals etwas über das Buch Erster Mose geschrieben hat, glaubte, dass es tatsächliche buchstäbliche Geschichte war, die so stattgefunden hat. Aber im Zeitalter der Aufklärung kam die geschichtliche Kritik auf und es erschien auch die wissenschaftliche Methode. Und somit fing man an, die wissenschaftliche Methode und die geschichtliche Kritik auf Gottes heiliges Wort anzuwenden, nebst dem, dass man es auf die natürliche Welt anwandte und auf Dokumente, die in der Antike geschrieben worden sind. Und aus diesem Grund kamen viele Gelehrte zu dem Schluss, dass das Buch 1. Mose, besonders die Kapitel 1-11, nicht die wirkliche, buchstäbliche Geschichte beschreiben. Ich sah dieses Problem sehr deutlich, als ich vor einigen Jahren in Berrien Springs in Michigan gesprochen habe. Dort ist die Universität, an der ich zur Schule ging. Sie haben eine fantastische theologische Bücherei mit hunderttausenden von Büchern. Ich musste nur am Abend sprechen. So habe ich die Tageszeit dazu genutzt, für acht bis neun Stunden in die Bücherei zu gehen, um dort Nachforschungen für diese Serie über das Buch Erster Mose zu betreiben. Und so habe ich die Kommentare untersucht, die über das Buch 1. Mose geschrieben worden sind. Und es gab da etwas, das mich echt umgehauen hat. Und das ist die Tatsache, dass die meisten Schreiber der Kommentare nicht wirklich an die Geschichte des Buches 1. Mose geglaubt haben. Sie haben nicht geglaubt, dass dies buchstäbliche Geschichte ist. Und dies waren christliche Schreiber dieser Kommentare, die über das Buch Erster Mose geschrieben haben. In der Tat, ich musste kichern, als ich die Geschichte von Eva und der Schlange untersucht habe, die zu Eva gesprochen hat. Und einige Gelehrte haben geschrieben, dass der Grund dafür, warum diese Geschichte in Erster Mose mit aufgeführt ist, ist eben um zu erklären, warum die Leute Angst vor Schlangen haben. Und dann ging ich weiter zur Geschichte von Kain und Abel, Und etliche der Autoren schrieben, dass der Grund dafür, warum die Geschichte von Kain und Abel in 1. Mose ist, ist um zu erklären, woher Rivalität unter Geschwistern kommt. Und dann habe ich weiter studiert und ich kam zum ersten Kapitel von 1. Mose, wo es vom Turm zu Babel spricht und der Verwirrung der Sprachen. Und im Kommentar stand, dass dies nicht wirklich in der Geschichte passiert ist. Also, dieser Gedanke, dass die Leute versuchten, einen Turm zu bauen und Gott ihre Sprache verwirrt hat. Die Gelehrten sagen, dass der Grund dafür, warum diese Geschichte geschrieben worden ist, damit erklärt werden könne, warum es in der Welt so viele verschiedene Sprachen gibt und so weiter. Die meisten Gelehrten, von denen ich was gelesen habe, könnte man als liberale Gelehrte bezeichnen. Sie glauben nicht an die volle Inspiration der Schrift und deswegen glauben sie auch nicht, dass die Geschichte von 1. Mose wirkliche, buchstäbliche Geschichte ist. Ist aber das Buch 1. Mose buchstäbliche Geschichte? Meine Lieben, lasst mich euch dies sagen. Wenn wir nicht glauben, dass das Buch 1. Mose mit buchstäblichen, geschichtlichen Ereignissen umgeht, dann bestreiten wir nicht nur die Wahrhaftigkeit von Mose, wir bestreiten dann auch die Wahrhaftigkeit von Petrus, Paulus, Stephanus, Lukas und Jesus. Ist euch bewusst, dass jede einzelne Geschichte vom Buch 1. Mose ohne Ausnahme im Neuen Testament als buchstäbliche Geschichte von den Autoren im Neuen Testament wiederholt wird? Viele von diesen Ereignissen aus 1. Mose werden von Jesus in den Evangelien erzählt. Lasst uns zum Beispiel Matthäus 19, Verse 4 bis 6 anschauen. Hier spricht Jesus vom Ursprung der Ehe. Und schaut, was wir dort finden. Jesus spricht hier. Er aber antwortete und sprach, Habt ihr nicht gelesen? Der im Anfang den Menschen erschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Frage Hat Jesus geglaubt, dass es eine buchstäbliche Ehe zwischen Adam und Eva ursprünglich in erster Mose gab? Das hat er ganz gewiss getan. Und wenn ihr sagt, dass diese Geschichte ein Mythos, eine Legende oder eine Saga ist, dann bestreitet ihr nicht nur die Wahrhaftigkeit von Mose, dann stellt ihr die Wahrhaftigkeit unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi in Frage. beachtet auch Matthäus 24, Verse 37 bis 39. Nur ein paar Beispiele hier. Dies spricht von der Flut in den Tagen Noahs. Denn, wie es in den Tagen Noas war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn, wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Hat Jesus geglaubt, dass die Flut in den Tagen Noahs tatsächlich geschichtlich stattgefunden hat? Ja, das hat er. Und im Übrigen, wenn ihr nicht glaubt, dass die Flut geschichtlich stattgefunden hat, dann habt ihr keinerlei Fundament zu glauben, dass Jesus die Wahrheit spricht, wenn er sagt, dass er wiederkommen wird. Denn er sagt, wie es damals war, so wird es wieder sein. Aber wenn das damals nicht gewesen ist, wie könnt ihr dann denken, dass das, was er für die Zukunft vorhergesagt hat, eintreten würde? Lasst uns noch ein paar Beispiele betrachten. 1. Johannes 3, Vers 12 Wie ihr gesehen habt, benutzen wir die Bibel sehr viel und wir werden sie in unseren zukünftigen Vorträgen in diesem Seminar sehr oft lesen. Nun beachtet 1. Johannes 3, Vers 12. Es heißt hier Nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte, Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Frage Hat der Apostel Paulus, der ersten Johannes geschrieben hat, geglaubt, dass die Geschichte von Kain und Abel buchstäbliche Geschichte war? Natürlich hat er das getan. Denn es wird uns hier gesagt, dass Kain seinen Bruder Abel getötet hat. So hat Johannes also dieses geschichtliche Ereignis geglaubt. Lasst uns nun ein anderes Beispiel anschauen. Hebräer 12, Vers 5 Hier finden wir eine interessante Person, die erwähnt wird. Eigentlich wird er in der Schrift nicht häufig erwähnt. Die Bibel erzählt uns, dass er in den Himmel aufgenommen worden ist. In der Tat hat er gemäß 1. Mose 5 verglichen mit Hebräer 11 nie den Tod erlitten. Er hieß Henoch. Nun lest mit mir Hebräer 11, Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Nun möchte ich euch fragen, hat der Schreiber vom Hebräerbrief geglaubt, dass Henoch, eine wirkliche geschichtliche Person war? Ja, ganz gewiss. Und übrigens glaube ich, dass der Autor des Hebräerbriefes der Apostel Paulus gewesen ist. Ich glaube, dass es eine Menge Beweise dafür in der Bibel selber gibt. Lasst uns jetzt ein weiteres Beispiel betrachten und im Übrigen in den Unterlagen, die ihr für diesen Vortrag erhalten habt, habt ihr eine halbe Seite von Quellenangaben des Neuen Testamentes von jedem Ereignis und jeder Person im Buch 1. Mose. Ihr habt da Abraham, Isaak, Jakob, Josef und die zwölf Söhne von Jakob. Ich meine, ihr habt jedes einzelne Ereignis des Buches 1. Mose, das irgendwo im Neuen Testament wiederholt wird. So lasst uns nun Lukas 3 aufschlagen. Das wird das letzte Beispiel sein, das ich über die Wichtigkeit, dass man der Geschichtlichkeit des Buches 1. Mose glauben sollte, geben werde. Lukas 3 enthält die Ahnentafel von Jesus Christus und wir werden daraus nur zwei Verse lesen. Vers 23 und 38 So heißt es in Vers 23 Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt, Und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis. Und dann geht es weiter mit der Ahnentafel. Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn. Und die Liste endet dann in Vers 38 mit den folgenden Worten. Der war ein Sohn des Enosch Der war ein Sohn des Seth, Der war ein Sohn Adams. Der war Gottes. Glaubt ihr, dass Jesus eine buchstäbliche, geschichtliche Persönlichkeit war? Denkt ihr, dass Jesus in der Geschichte existiert hat? Nun, wir haben Beweise von weltlichen Geschichtsschreibern, dass Jesus existiert hat. Nun seht ihr, dass die Ahnentafel mit Jesus beginnt und mit wem endet? Sie endet mit Adam. War Jesus eine buchstäbliche, geschichtliche Person? Das war er ganz gewiss. Nun, muss dann auch Adam eine buchstäbliche, geschichtliche Person gewesen sein? Offensichtlich ja. Es geht ja nicht auf die eine Art und Weise mit Adam und auf eine andere Weise mit Jesus. Wenn Jesus eine geschichtliche Person gewesen ist, so war es auch Adam. Und im Übrigen, ihr seht in dieser Ahnentafel, dass die Wurzeln Jesu ganz zurück bis Adam verfolgt werden können. Und gemäß dieser Ahnentafel gibt es keine langen Zeitabschnitte von Millionen von Jahren dazwischen. Und so glaube ich, dass es von äußerster Wichtigkeit für uns ist, an die Geschichte des Buches Erste Mose zu glauben. Es ist kein Mythos, es ist keine Legende, noch ist es eine Saga oder ein Familienroman. Es ist eine echte Geschichte. Nun möchte ich ein paar Dinge über die Fachrichtungen erwähnen, die in dem Buch 1. Mose angesprochen werden. Wusstet Ihr, dass das Buch 1. Mose, zumindest in grundlegender Form, die meisten Fachrichtungen, die in den Universitäten heutzutage studiert werden, anspricht? Ich möchte Euch eine kurze Liste geben. Das Buch Erster Mose hat viel über Theologie zu sagen. Wisst Ihr, wenn die Leute dem Buch 1. Mose glauben würden... würde es keine Atheisten in der Welt geben, denn das Buch 1. Mose beginnt damit, dass es heißt Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine theologische Aussage. Das Buch 1. Mose versucht nicht, die Existenz Gottes zu beweisen. Das Buch 1. Mose nimmt die Existenz Gottes als selbstverständlich hin und macht diese wunderbare theologische Aussage. Das Buch 1. Mose hat viel über Kosmologie zu sagen, die Entstehung von Himmel und Erde. Das kann man im Kapitel 1, Verse 6 bis 8 finden. Das Buch 1. Mose spricht eigentlich über den Ursprung der zeitlichen Reihenfolge oder der Zeit, denn nach jedem Tag der Schöpfung heißt es, dass Gott sah, dass das, was er gemacht hatte, gut war und »Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.« der zweite Tag, der dritte Tag und so weiter. Und in 1. Mose 1 spricht es davon, dass Gott die Sonne, den Mond und die Sterne gemacht hat, um die Jahreszeiten und die Abschnitte des Jahres zu gründen. So, in anderen Worten, Gott hat die Reihenfolge geschaffen. Er hat Tage, Monate und Jahre als Rahmen für den Bezug der Zeit auf dieser Erde geschaffen. Man kann im Buch 1. Mose auch den Ursprung der Erdkunde finden, woher das trockene Land kam. Wisst ihr, es wird uns in 1. Mose 1, Vers 2 gesagt, dass die Erde vor der Schöpfung ganz und gar mit Wasser bedeckt war. Aber Gott war derjenige, der die Erde gemacht hat. Erdkunde Das Buch 1. Mose spricht auch das Thema der Pflanzenkunde an. Es heißt dort, dass sich jede Pflanze gemäß ihrer eigenen Art fortpflanzt. Und das bewahrt sich bis auf den heutigen Tag. Jede Pflanze bringt immer wieder die gleiche Art hervor. Somit hat das Buch 1. Mose uns etwas über den Ursprung der Bäume und Pflanzen und dem Gras zu sagen. Und es spricht auch von der Tierkunde. Und im Übrigen geht eindeutig hervor, dass alle Tiere als erwachsene Tiere geschaffen worden sind. Sie wurden alle am fünften und sechsten Tag als erwachsene Tiere erschaffen. Sie entwickelten gemäß dem Buch erster Mose sich nicht über Millionen von Jahren hinweg. Gott sprach und am fünften Tag erschienen die Vögel und die Fische. Gott sprach und am sechsten Tag erschienen die Landtiere. Somit zeigt das Buch erster Mose, dass der Mensch nicht das Endprodukt eines langen Entwicklungsvorgangs ist, indem wir von Primaten oder einer Unterklasse der höheren Säugetiere oder Lebensform abstammen. Das Buch 1. Mose sagt einfach, klar und direkt, dass Gott sprach und die Dinge entstanden sind. Und somit handelt das Buch 1. Mose von der Tierkunde und um dass sich jedes Tier nach seiner Art fortpflanzt. Das ist auch eine wissenschaftlich wahre Aussage. Das Buch 1. Mose hat viel über Menschenkunde zu sagen. In der Tat spricht es von dem Ursprung von Mann und Frau. Und es spricht davon, wie Adam aus der Erde genommen worden ist. Und übrigens glaube ich, dass das eine buchstäbliche Geschichte ist, dass Gott Lehm genommen und Adam daraus geformt hat. Und dann nahm er eine Rippe von Adam und hat Eva daraus gemacht. Ihr sagt vielleicht, nun, das ist irgendwie unwissenschaftlich, Na ja, Tatsache ist, dass es zu dieser Zeit noch keine Wissenschaftler gab. Und wenn wir Gottes Wort Glauben schenken, Glaube bedeutet, Glauben zu haben und dem zu vertrauen, was Gott sagt, dann haben wir überhaupt kein Problem mit der Geschichte. Das Buch 1. Mose hat viel über Gesellschaftswissenschaft zu sagen. Warum heiratet eine Frau einen Mann? Warum haben sie Kinder? Warum? Gab es kürzlich diese große Erregung, dass zwei Männer und auch zwei Frauen geheiratet haben? Weil es ganz im Gegensatz zu dem steht, was im Buch 1. Mose steht. Gott hat den vollkommenen gesellschaftlichen Kreis gegründet. Er hat die Ehe gegründet, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, um Kinder in einer Familieneinheit zu haben. Im Buch 1. Mose steht dieser Ursprung. Es hat auch viel über die Psychologie oder Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen zu sagen, ob ihr es glaubt oder nicht. Es würde interessant für euch sein, euch mal hinzusetzen und euch all die psychologischen Konzepte oder formulierten Gedankengerüste, die im Buch Erster Mose zu finden sind, anzuschauen. Es ist einfach erstaunlich. Wisst ihr, Psychologen versuchen Depressionsprobleme und Probleme, von niedrigem Selbstwertgefühl mit allerlei Tricks und Vorgehensweisen zu lösen. In der Tat werden wir in unserem nächsten Vortrag sehen, dass der Ursprung eines niedrigen Selbstverständnisses und der Ursprung des Unfriedens oder Streits in der Ehe und zwischen Bruder und Bruder, wie in dem Fall von Kain und Abel, nicht einer psychologischen Fehlfunktion zugrunde liegt. Dem allem liegt die Sünde zugrunde. Und wenn der Berater sich nicht mit dem Thema der Sünde befasst, dann wird sich das Problem niemals lösen lassen. Das Buch Erster Mose hat viel über Erdkunde zu sagen, das Studium über die Erde. Und wisst ihr, es gibt heutzutage Wissenschaftler, die nicht glauben, dass es eine weltweite Sintflut gegeben hat. Ich glaube, dass man die Sintflut studieren muss, um die Erde richtig lesen zu können, denn die Erde hat riesige Veränderungen während der Sintflut durchgemacht. In der Tat, wenn ihr erst Mose Kapitel 8 lest, das ist nach der Sintflut, da hat Gott einen mächtigen Wind wehen lassen und hat alles begraben, was auf der Oberfläche der Erde herumlag. In anderen Worten, es gab eine riesige Umwälzung. Wir haben vielleicht alle die anschaulichen Bilder vom Tsunami im Fernsehen gesehen. Habt ihr die Verwüstung und Zerstörung bemerkt? Und das war nur eine Flutwelle in einer bestimmten Region in der Welt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wohl gewesen sein mag, als die ganze Welt mit Wasser bedeckt war, ausgelöst durch einen riesigen Sturm, der 40 Tage und 40 Nächte gedauert hat, den die Bibel beschreibt, dass riesige Wasserfontänen nur so aus der Erde herausschossen und die Fenster des Himmels waren geöffnet. Die Erde war in einem riesigen Aufruhr, Kein Wunder, dass die Wissenschaft die Erde nicht richtig lesen kann, weil sie ganz und gar nicht mehr so ist, wie sie zu Anfang war. Um also eine wahre Vorstellung der Erdkunde zu bekommen, müssen wir uns auf das Buch Erster Mose beziehen. Das Buch Erster Mose spricht auch das Thema der Sprachwissenschaft an. Es sagt uns, woher die Sprachen kommen. Es hat auch eine Beschreibung von der Völkerkunde, dem Ursprung der Nationen. In der Tat gibt es in 1. Mose Kapitel 10 eine Liste der Nationen, die den Ursprung aller Nationen beschreibt, die jemals auf dem Planeten Erde existiert haben. Und das Buch 1. Mose spricht auch einige sehr wichtige, lebenswichtige Fragen an. Wir werden uns mit all diesen Themen im Laufe des Seminars befassen. Wie bin ich hierher gekommen? Warum bin ich hier? Gibt es wirklich einen Gott, der mich liebt? Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die nach dem Tsunami gesagt haben, wenn es einen Gott gibt, der so etwas zulässt, dann will ich noch nicht einmal an so einen Gott glauben. Wenn so ein Gott existiert, dann will ich ihm sicherlich nicht dienen. Die Frage ist, ist Gott gut? Wir werden einen ganzen Vortrag darüber haben, indem wir den Widerspruch von Gut und Böse entschlüsseln. Wir werden die Frage beantworten, Wie kann ich persönlichen Frieden in einer Welt der Auseinandersetzungen erfahren? Heutzutage ist jeder nervös. Jeder ist besorgt darum, ob es einen weiteren Terroranschlag gibt. Es geht um die Staatssicherheit. Wie können wir unser Leben leben und persönlichen Frieden in all dem Tumult, der um uns herum ist, erfahren? Wie kann ich mich an qualitativer Zeit im Hamsterrad des Lebens erfreuen? Was geschieht im Moment, wenn ich sterbe? Wenn ich sterbe, werde ich dann wieder leben? Gibt es wirklich eine bessere Welt, die kommen wird? Gibt es so etwas wie absolute Wahrheit? Wie kann ich mich am Leben erfreuen, das mit Gesundheit und Wohlstand erfüllt ist? All diese Themen werden sehr vorsichtig im Buch 1. Mose angesprochen. Wusstet ihr, dass das Buch 1. Mose eigentlich die Geschichte von zwei Samen ist? Und wir werden diesen Gedanken der zwei Samen weiterentwickeln. Er beginnt in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Seht ihr die zwei Seiten hier, die Schlange und die Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen? Das ist ist zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau. Er, der Same der Frau, soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Seht ihr den Kampf und die Auseinandersetzung zwischen der Schlange und der Frau, Same und Same, Same und Schlange? Die Geschichte von 1. Mose, die sich im Rest der Schrift entwickelt, hat mit dem Kampf zwischen den beiden Samen zu tun. Es gibt dies nicht nur in 1. Mose 3, Vers 15, sondern auch in der Geschichte von Kain und Abel. Wusstet ihr, dass das erste Beispiel von 1. Mose 3, Vers 15 in der Geschichte von Kain und Abel ist? Ihr fragt vielleicht, wie das? Nun, lasst uns die vier Elemente anschauen. Gibt es eine Frau in der Geschichte von Kain und Abel? Sicher! Es ist Eva, sie ist die Mutter von beiden. Gibt es Feindschaft in der Geschichte von Kain und Abel? Ganz gewiss. Kain wird böse und hasst seinen Bruder. Gibt es zwei Samen in der Geschichte von Kain und Abel, die ganz und gar verschieden sind? Einer gut und einer böse? So ist es. Und wusstet ihr, dass selbst die Schlange in diese Geschichte verwickelt ist? Nicht direkt in Erster Mose, Aber wenn wir zu 1. Johannes 3, Vers 12 gehen, was wir schon gelesen haben, dann heißt es dort, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte. So, derjenige, der Abel tot sehen wollte, war nicht nur Kain, es war der Böse, von dem Kain der Same war. Und so gibt es diese Feindschaft zwischen Kain und Abel. Und ein bisschen später in dem Buch gibt es dann diese unerlaubte Beziehung, Zwischen den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen. Wir werden das in einem späteren Vortrag noch behandeln. Wer sind die Söhne Gottes, die sich mit den Töchtern der Menschen vereinigen? Es gibt zwei verschiedene Samen, die gerechten und die ungerechten, die sich vermischen. Noch einmal gibt es den Gedanken der zwei Samen und dann natürlich die Geschichte von Noah. Dort sind die Gerechten, die drinnen gerettet werden. Und die Ungerechten, die draußen vernichtet werden. Und dann ein bisschen später, im ersten Mose Kapitel 10, sind dann die Nachkommen von Sam, dem Sohn von Noah. Und auf der anderen Seite sind die Nachkommen von Ham und Japheth. Im Übrigen werden wir sehen, dass die Nachkommen von Ham und Japheth, also die Nationen, die von ihnen kamen, genau die Feinde waren, die versuchten Israel im Alten Testament zu vernichten. Israel stammte von Sam ab, wohingegen alle Nationen, die versucht haben, Israel zu vernichten, von Ham und Japhet abstammen. Sehr interessant. Wir werden uns damit in einem späteren Vortrag befassen. Aber es gibt hier den Gedanken der zwei Samen. Und dann gibt es da noch die Erbauer vom Turm zu Babel. Gott hat Abraham den Auftrag gegeben: Verlasst diesen Ort. wo die Erbauer von Babel diesen Turm bauen. Denn die Bibel sagt, dass Abraham und seine Familie mit den Göttern von Babylon verseucht wurden. Und so sagte Gott zu Abraham, ich kann mit diesen bösen Samen nicht sein, du musst dich von ihnen trennen. So, hier ist noch einmal der Gedanke von den zwei Samen. Wieder und wieder taucht der Gedanke der zwei Samen im Buch 1. Mose auf. dann gibt es die Geschichte von Isaak und Ismael. Noch einmal der gleiche Gedanke der zwei Samen. Isaak, der Same der Verheißung, und Ismael, von dem uns in Galater 4 gesagt wird, der sich erhob, um Isaak zu töten, der der Sohn der Verheißung war. Noch einmal gibt es diese Feindschaft zwischen dem Guten und dem Bösen Samen und dann natürlich die Geschichte von Jakob und Esau. Seht ihr diese Paare? Es ist erstaunlich. Und übrigens im Buch Offenbarung kommt der Höhepunkt. Diese Menschen, die einzelne Personen in Erster Mose waren, wie Isaak und Ismael, Jakob und Esau, Kain und Abel, sind Einzelpersonen, die zwei weltweite Gruppen am Ende der Zeit darstellen. In Miniatur stehen sie symbolisch für die Charaktere der zwei Gruppen, die es in der Endzeit geben wird. Und so müssen wir den Charakter von Isaak, Ismael, Jakob, Esau, Kain und Abel kennen, damit wir verstehen können, was die Charaktere der zwei Gruppen in der Endzeit sein werden. Und dann gibt es natürlich noch Josef und seine Brüder, sowie Lot und die Einwohner von Sodom. Ich könnte immer weiter durch 1. Mose gehen, Es gibt immer wieder den Gedanken der zwei Samen, wo einer gegen den anderen kämpft. Nun, bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich euch etwas sagen, das sehr wichtig ist, vielleicht das Wichtigste, das ich überhaupt in diesem Vortrag behandle, und das ist das Geheimnis um den Code vom ersten Buch Mose und ihn zu entschlüsseln oder zu knacken. Wisst ihr, es scheint oberflächlich dass das Buch 1. Mose eine Ansammlung von Geschichten ist, die einst stattgefunden haben. Aber diejenigen, die das Buch 1. Mose nur als Geschichte lesen, verpassen das tiefere Ausmaß dieses Buches. Wir werden in diesem Seminar sehen, dass jede Geschichte aus 1. Mose nicht nur eine Geschichte ist, sondern auch eine Prophezeiung. In der Tat glaube ich, dass ich Euch zeigen kann, dass jede Geschichte im Alten Testament eine Prophezeiung ist. Eine Prophezeiung über das Kommen des Messias, Jesus bei seinem ersten Kommen und auch eine Prophezeiung über die Ereignisse, die das zweite Kommen Christi umrahmen. In anderen Worten, das Buch 1. Mose ist buchstäbliche Geschichte, aber es ist auch Prophezeiung als Geschichte geschrieben. In anderen Worten, Jenseits der örtlichen geschichtlichen Ereignisse werden sie symbolisch oder stellvertretend für die zukünftigen weltweiten Ereignisse. Ich habe schon als Beispiel 1. Mose 3, Vers 15 erwähnt und wie es sich in Offenbarung 12 erfüllt. Wir werden das noch ausführlicher studieren. Ihr werdet die gleichen Elemente vorfinden. Ihr findet eine Frau, den Samen der Frau und die Schlange, die versucht, Zuerst den Samen und dann die Frau zu töten. Auf keinen Fall können wir die Endzeitprophezeiung verstehen, ohne dass wir die Themen verstehen, die in 1. Mose 3, Vers 15 angeführt werden. Im Übrigen, wenn ihr 1. Mose Kapitel 1 und 2 lest, dann werdet ihr sehen, dass im Garten Eden Ströme lebendigen Wassers sind, die durch ihn hindurchfließen. Und ihr werdet auch sehen, dass der Baum des Lebens im Garten steht. Habt ihr jemals bemerkt, dass es den Strom des Lebenswassers in Offenbarung Kapitel 21 und 22 gibt? In anderen Worten, was wir in erster Mose haben, ist der ursprüngliche Garten Eden und der Verlust davon aufgrund der Sünde. In der Mitte und dem Rest der Bibel findet man die Geschichte, wie Gott handelt, um das zu erlösen, was verloren war. Und in Offenbarung Kapitel 21 und 22 ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Garten Edens. Somit gibt es eine enge Verbindung zwischen 1. Mose 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Dort findet man zum Beispiel die Geschichte von Kain und Abel. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist auch eine Prophezeiung. Wir werden einen ganzen Vortrag um die Schlacht von Armageddon haben. Wenn ihr wissen wollt, was die Themen in der letztendlichen Schlacht von Armageddon sein werden, dann müsst ihr wissen, worum es in dem Thema der Geschichte von Kain und Abel geht. Und wir werden herausfinden, dass sich die Themen der ursprünglichen Geschichten um Gehorsam und Anbetung drehen. Und wenn ihr zum Buch Offenbarung zurückgeht, dann... werdet ihr die Themen finden, die die Welt in zwei Gruppen teilen werden, und das ist Gehorsam Gottes Gesetz gegenüber und Anbetung. Der einzige Unterschied liegt darin, dass es am Anfang der menschlichen Geschichte nur zwei Menschen gab, wohingegen am Ende der Geschichte diese zwei Menschen zu zwei riesigen weltweiten Gruppen herangewachsen sind, die ähnliche Charaktere wie diese zwei ursprünglichen Menschen haben. Jesus hat selber gesagt, dass die Geschichte der Sintflut nicht nur eine Geschichte gewesen ist, sondern eine Prophezeiung. Er sagte in Lukas 17, Vers 26: Wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Er sagte somit: Was damals geschehen ist, wird auch noch einmal in Zusammenhang mit meinem zweiten Kommen geschehen. Und ich werde einen ganzen Vortrag über die Geschichte der Sintflut halten. Und ich werde euch zeigen, dass nicht nur die Bosheit der Welt in den Tagen Noahs der Bosheit ähnlich ist, die am Ende der Zeit existieren wird. Und dass nicht nur die Zerstörung der Welt in den Tagen Noahs der Zerstörung ähnlich sein wird, die am Ende der Zeit stattfindet. sondern ich werde euch zeigen, dass es ein ganzes Muster von aufeinanderfolgenden Ereignissen geben wird, die sich auf die gleiche Art und Weise erfüllen werden, wie es im Alten Testament geschehen ist. Dann gibt es noch eine sehr interessante Geschichte von Sodom und Gomorra. Wusstet ihr, dass Jesus auch gesagt hat, dass diese Geschichte eine Prophezeiung war? Er spricht, und er sagt in Lukas 17, Verse 28 bis 32 folgendes. Ebenso, wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise... wird's auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Ich möchte euch einen kleinen Wink geben, womit wir es zu tun haben, wenn wir von Sodom und Gomorra sprechen. Wusstet ihr, dass bevor diese Städte zerstört worden sind, Gott drei Engel mit einer Warnung zu diesen Städten gesandt hat? Im Buch der Offenbarung finden wir das Gleiche vor der Zerstörung der Welt. Gott wird drei Engel aussenden, um die Welt zu warnen. Und es mag jemanden geben, der sagt, »Ach, Pastor, das ist doch nur ein Zufall,« Wir werden sehen, dass dies kein Zufall ist. Wisst ihr, die drei Engel kamen zu Abraham und zwei von ihnen sind zu Sodom und Gomorra gegangen. Diese stehen symbolisch für die Botschaften, die von den drei Engeln in Offenbarung 14 gegeben werden. Die Aufforderung, dass Abraham den Ort, wo der Turm zu Babel stand, verlassen sollte, erfüllt sich in Offenbarung 18, Vers 4. wo dem Volk Gottes diese Botschaft gegeben wird. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Der Ruf an Abraham, aus Babylon herauszukommen, stellt den letzten Ruf an Gottes Volk dar, das geistliche Babylon am Ende der Zeit zu verlassen. Die Geschichte von der Auseinandersetzung zwischen Isaak und Ismael wird von dem Apostel Paulus in Galater Kapitel 4 aufgegriffen, wo er sagt, dass dies zwei verschiedene Arten von Völkern darstellt, diejenigen, die nach dem Fleisch leben, und diejenigen, die nach dem Geist leben. In anderen Worten, diese zwei Söhne von Abraham stellen zwei verschiedene Arten von Charakteren der Menschen dar, die in dieser Welt am Ende der Zeit leben werden. Diejenigen, die gemäß dem Fleisch... Also der menschlichen Natur leben und diejenigen, die gemäß des Geistes Gottes leben. Und wir werden sehen, dass in dieser Geschichte der Ursprung des Kampfes, der heute zwischen den Israelis und den Palästinensern besteht, beschrieben ist. Wir werden das Thema in der Prophezeiung behandeln, also mit Israel sowie mit den Arabern in der Prophetie, denn dies ist der Ursprung dieser Auseinandersetzung. die ganz zurück in die Zeit geht, als Abraham, Isaak und Ismael hatte. Seit Abraham sind sie sich gegenseitig an die Kehle gegangen. Das ist nichts Neues. Es ist etwas, das schon durch den ganzen Verlauf der menschlichen Geschichte da war. Und wer könnte das Opfer von Isaak, das fast geschehen ist, vergessen? Ich sage, fast denn Isaak ist ja nicht geopfert worden. Ich meine, diese Geschichte zeigt so deutlich auf den Messias hin, dass ich nicht viel dabei verweilen muss. Gott hat zu Abraham in 1. Mose Kapitel 22 Vers 2 gesagt, Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und als Abraham kurz davor ist, dies zu tun, sagte eine Stimme zu ihm in Vers 12, Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Und Abraham findet einen Witter, der sich in einer Hecke verfangen hatte, und er opferte diesen Witter anstelle seines Sohnes. Wusstet ihr, dass dies die Tatsache darstellt, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt hat? und er sandte ihn, um unsere Stelle einzunehmen. Er sandte ihn als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und so gibt es noch viele Parallelen zwischen der Geschichte, die in den Tagen Abrahams stattfand, und dem Dienst Christi auf dieser Erde. Wer könnte die Geschichte von Jakobs Leiter vergessen? Nun, eigentlich ist es nicht Jakobs Leiter, es ist Gottes Leiter, In 1. Mose Kapitel 28 ist die Rede von einer Leiter, die auf der Erde steht und deren Spitze in den höchsten Himmel reicht. Was könnte das bedeuten? Nun, wir müssen da nicht raten, denn in Johannes 1, Vers 51 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn. Anders gesagt, die Leiter stellt Jesus Christus dar, die Füße der Leiter stellen sein Menschsein dar, sein Einssein mit uns, und die Spitze der Leiter stellt die Tatsache dar, dass er Gott ist. Sie stellt seine Göttlichkeit oder Gottheit dar. In anderen Worten, der Einzige, der uns vor Gott vertreten kann, derjenige, der Mensch mit Mensch und Gott mit Gott ist. Er ist der Einzige, der Himmel und Erde überbrücken kann. So sagt Jesus selber, ich bin die Leiter. Die Leiter aus 1. Mose 28 ist tatsächlich eine Prophezeiung, nicht nur eine Geschichte. Wer könnte die Geschichte von Jakob und Esau vergessen? Dies ist eine symbolische Geschichte. In der Tat sehen wir am Ende der Geschichte, dass Jakob nach Hause zurückkehrte, nachdem er im Exil wegen seiner Sünde gewesen ist, genauso wie Adam und Eva aus ihrem Zuhause wegen ihrer Sünde vertrieben worden sind. Und nun kehrt er heim und hört, dass sein Bruder hinter ihm her ist, um ihn zu vernichten. Und Jakob macht eine Zeit durch, die als die Zeit der Angst in Jakob bekannt ist. Er ist in großer Angst, weil er befürchtet, dass sein Bruder ihn vernichten wird, Wusstet ihr, dass die Bibel davon spricht, dass kurz vor dem Kommen Jesu das Volk Gottes durch eine Zeit gehen wird, die als die Zeit der Angst in Jakob bekannt ist? Sie werden eine ähnliche Erfahrung machen, wie Jakob sie hatte. Dies wird zum Beispiel in Daniel 12 Vers 1 erwähnt, wo es heißt, Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, für dein Volk der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Seht, das ist die Zeit der Angst in Jakob. Und weiter im Vers steht, Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Dann haben wir noch die Geschichte von Josef, die eine symbolische Geschichte ist. Josef wurde von seinen Brüdern für ein paar Silberstücke verkauft. Jesus wurde von dem Seinen für 30 Silberstücke verkauft. Und wenn ihr die 144.000 aus Offenbarung 7 verstehen wollt, dann müsst ihr noch einmal zu 1. Mose, ganz genau zu Kapitel 49 zurückgehen. Dort gibt Jakob vor seinem Tod die Beschreibung des Charakters von jedem seiner Söhne und diese formen das Fundament für uns, damit wir die Charaktere, also die zwölf Persönlichkeitstypen, die am Ende der Zeit existieren werden, verstehen. Das Buch erster Mose ist ein prophetisches Buch. Es hat ein viel tieferes Ausmaß als nur reine Geschichte und wir werden versuchen, all diese Dinge in diesem Seminar zu entschlüsseln. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org